0: In der heutigen Folge möchte ich mit dir teilen, wie ich super easy in den Flow komme, was das genau bedeutet, wieso das ganz einfach ist und wie du das auch kannst. So, liebe Leute, <lacht> Flow-State... Äh, vor allen Dingen im Kontext von Produktivität ist irgendwie in aller Munde. Alle wären gerne im Flow oder wollen produktiver sein und Meiner Meinung nach kommt es aber so ein bisschen aus der Höhe schneller weiter Richtung. Und ich habe da mittlerweile, auch wenn ich ganz woanders herkomme, eine ganz andere Sicht drauf. Und die möchte ich heute in einer knackigen Podcast-Folge gerne mit dir teilen, um einerseits dir die Möglichkeit für so einen Flow-State zu erleichtern und gleichzeitig ähm, ein bisschen aufzuräumen mit den Mythen und den Druck rauszunehmen, was Produktivität angeht. Kurz noch in eigener Sache und zwar steht die neue Staffel von den 1 zu 1 mit Dana Coaching-Gesprächs-Podcast-Folgen in den Startlöchern und wir suchen sechs Menschen, die Bock hätten, sich von mir für den Podcast interviewen zu lassen. Wichtig ist natürlich, dass du vorher unterschreibst, dass das veröffentlicht werden darf, dass du bereit bist, dich zu öffnen und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich besonders, weil ich mache ja normalerweise keine 1 zu 1 jetzt irgendwie in anderen Formaten, nur in den Kursen. Ähm, der Bewerbungszeitraum ist vom bis zum 16. April, aber wenn du magst, kannst du dich jetzt schon auf die Interessentenliste setzen lassen auf ichgold.de slash podcast Bewerbung und dann eventuell einen der wenigen heißgebegehrten Plätze ergattern. Wichtig ist, dass du uns auf der Mailingliste stehst und bewirb dich nur, wenn du Anfang Mai Zeit hast, mit mir die Gespräche zu führen. Wenn du da eh nicht kannst, dann macht das nicht Sinn, weil da werden die stattfinden. <lacht> Ich bin Dana spannend, mit da ist Gold drin. Also, was bedeutet eigentlich Flow State? Ähm, für die meisten von uns, und da komme ich her und habe da jahrelang hab alle Bücher, Habit, Change, Science, äh, alle Kurse, über, mich mit super viel damit beschäftigt, wie kann ich sozusagen produktiver sein, um dann irgendwie diesem Flow-State möglichst viel wegzuschaffen. Ich liebe ähm, Effizienz. Oder ist es Effektivität? Ich verwechsel diese beiden Worte immer. Also sozusagen in, in weniger Zeit mehr zu tun. Und mag es total gerne, eben in so einem Fluss zu arbeiten oder überhaupt zu sein. Und habe aber festgestellt, dass es mir gar nicht so leicht fällt, ähm, das zu sein. Und habe dann irgendwie versucht, das zu optimieren. Und vielleicht kennst du das auch, dass es irgendwie sowas so was gibt, wie so ein Anspruch oder so ein Wunsch danach, dass es leichter wird, dass wir uns nicht so schnell ablenken lassen, dass wir ähm, eben mehr in Einklang mit der Energie sind und dadurch produktiver werden, also mehr Output haben, vielleicht sogar in der gleichen Zeit. Und ich habe... Da wirklich viel Zeit mit beschäftigt. Ich würde sogar sagen mehrere Jahre und habe sowas wie Produktivitätslisten gemacht und dann Morgenroutine und Meditation und sowas versucht wie 90-Minuten-Blöcke oder Badge-Tasking. Also jetzt mal unabhängig, ob es um Arbeitszeit, also Arbeitsweise geht oder auch um äh, Gewohnheits Tracking oder Gewohnheitsbatching, also wie ich da meine Morgenroutine strukturiert, strukturiert habe und wie ich dann Essen vorbereitet habe und so weiter und so fort. Und ich finde diese ganzen Tools nach wie vor total wertvoll, insbesondere wenn wir dabei sind zu lernen, ähm, sowas wie unnötiges Durcheinander oder unnötige... Ablenkung, unnötige Arbeit irgendwie da raus, rauszukriegen, also dass wir uns nicht mehr Arbeit machen, als es nötig ist. Also das, das ist super wertvoll und wichtig ist gerade irgendwie in dem im Habit Science, also im, im Gewohnheitstrainingsbereich, dass wir bestimmte Dinge zu einem bestimmten Zeitpunkt bündeln, um effektiver zu sein. Und nicht immer wieder neu starten zu müssen oder auch zum Beispiel etwas, was ich total gerne mache, ist erstmal meine ganzen Sachen vorzubereiten. Zum Beispiel fürs Mittagessen oder für die warme große Mahlzeit am Tag. Also das mache ich gerne morgens und das Kochen tatsächlich dann mittags, also sozusagen die Vorbereitung von der Zubereitung zu koppeln, auch so ein Produktivitätshack von mir, um eben mehr im Flow arbeiten zu können, was aber aus einer Haltung heraus kam, ich möchte, wenn ich meinen Arbeitstag mittags durchbreche oder unterbreche, weil ich halt essen möchte und gesund essen möchte und dann für die Kinder auch Essen machen möchte und so weiter, wenn die aus der Schule nach Hause kommen, dann möchte ich das möglichst effizient haben, um nicht so viel Zeit von der Arbeit wegzuknapsen und deswegen Vorbereitung zu einem anderen Zeitpunkt. Und habe halt gemerkt, dass ich lange Zeit in so einem das muss irgendwie schneller und besser und reibungsloser laufen, ähm, Ding drin war oder auch aus dieser Perspektive auf Flow geschaut habe. Jetzt habe ich in den letzten, ich würde sagen, wahrscheinlich so zwei, drei Jahren mich viel damit beschäftigt, zu gucken, was folgt meiner inneren Stimmigkeit, würde ich es mal nennen. Was passt zu dem, wie es gerade angemessen ist? Und die Befürchtung, aus der heraus ich zumindest langsam nach und nach herauswachse, ist, und ich glaube, das ist tatsächlich auch weit verbreitet, dass wir, wenn wir einfach nur dem folgen, wie es sich stimmig anfühlt, dann, ich sag mal, Chips essend oder Schokolade essend auf dem Sofa vor Netflix landen würden und ich äh, aber total davon überzeugt bin, dass es kompletter Bullshit ist, weil das mh, danach sehnen wir uns vor allen Dingen dann, wenn wir zu viel machen, gestresst sind, angestrengt sind und uns sowas nach so Erdung und Befreiung von den Anstrengungen aus unserem Kopf sehen. Also Erdung wäre dann wären dann Chips oder Schokolade und Befreiung von dem, was in uns vorgeht, wäre sozusagen Netflix, dass wir versuchen aus diesem inneren gedanklichen Hamsterrad zu kommen und auch aus dem energetischen Hamsterrad, dass wir eben uns beschweren durch Chips auf dem Sofa und dann den Kopf mit Zerstreuung beschäftigen. Allerdings ist, wie wir alle wissen, das ist natürlich keine effektive Regeneration und auch kein äh, besonders sinnvolles langfristiges Modell, wobei ich damit nicht sagen will, äh, man darf keine Chips essen oder Netflix gucken. Ich finde beides in angemessene Maße total fein. Ähm, möchte aber mit dir teilen, was meine größte Erkenntnis war in den letzten Jahren. Und zwar ähm, komme ich ja aus dem Ayurveda, also aus den ayurvedischen Prinzipien. Und Ayurveda ist ja sozusagen die Lehre des langen Lebens, eine Schwesterwissenschaft vom Yoga, die auf einer Erfahrungswissenschaft basiert, wo vor vielen tausend Jahren Menschen versucht haben zu beobachten, wie ähm, es sinnvoll ist, möglichst Lange gesund zu sein und dann zu leben und auch unserer, ich sag mal, unserer Bestimmung oder dem, wofür wir hier sind, zu folgen. Und ein großer Teil von dem Ayurveda ist, rauszufinden oder sich anzudocken an die Zyklen des Lebens. Die Zyklen bezogen zum Beispiel auf Tageszeiten, bezogen auf Jahreszeiten, bezogen auf Lebensphasen und bezogen auf die eigene Konstitution, also die eigene Mixtur, was wir sozusagen mitbringen an Prägung oder Konstitution, was unseren Energiehaushalt, unsere inneren Zyklen angeht zum Beispiel. Und ich habe bezogen auf das Ayurveda und auch von dem, Achtung, gefährlichen Halbwissen, was ich habe, zum Beispiel aus dem Human Design, immer mehr rausgefunden, wie mein System funktioniert. Und mein System, ich bin Vata-Pita aus ayurvedischer Sicht. Ich bin, äh, wie sagt man das? Manifesting Generator 3,5 aus dem Human Design. Ähm, ich habe in dem Oceans-Modell wie heißt das, Deep Ocean, zum Beispiel Erleben und Dominanz hoch. Und all diese verschiedenen Persönlichkeitstests, all diese Perspektiven zeigen mir auf, dass meine Energie ähm, sehr, ich sag mal, variabel ist. Also ich habe, bin sehr impulsiv, ich habe sehr viel kreative Energie, ich ähm, Mag es gerne, mit vielen Dingen gleichzeitig beschäftigt zu sein und neige aber dazu, dann meinen Energiehaushalt nicht so gut im Blick zu haben und dann, weil ich gerade so tief eingetaucht bin in was auch immer ich mache, dann über meine Grenzen rüberzugehen. Und weil ich das nach und nach immer mehr verstanden habe, dass ich so ticke, habe ich angefangen, all die ich sag mal, Systeme und Strukturen oder Dinge, von denen ich dachte, sie gelernt zu haben, dass sie richtig wären, um mich zu strukturieren in dem Tag, losgelassen und festgestellt in meinem alltäglichen Leben, aber auch in meiner Arbeit, so wie wir so Kurse, Ausbildung, Formate und so weiter strukturieren, dass es für mich extrem wichtig ist, mich komplett loszulösen von verschiedenen Strukturen, von einigen nicht. Ähm, weil ich brauche so einen Rahmen, der mir Halt gibt. Aber innerhalb dieses Rahmens brauche ich unglaublich viel Spielraum, um den Impulsen, die sich in mir zeigen, folgen zu können. Und das ist auch das, wo ich jetzt tiefer eintauchen möchte in den Flow-State. Was bedeutet für mich Flow? Ganz konkret bedeutet für mich Flow, dass ich mich angemessen an dem, was meine, mein innerer Energiefluss ist, im Außen verhalten kann. Wenn ich also merke, zum Beispiel vorhin, ähm, ich hatte mir vorgenommen, direkt zu starten, relativ früh und zwei Podcast-Folgen hintereinander aufzunehmen. Und dann bin ich nach Lüneburg gefahren und unser kleines Häuschen und bin hier angekommen und habe gemerkt, so, boah, meine Energie ist gerade total im Keller. Äh, ich mir ist gerade nicht nach Podcast aufnehmen. Und für Podcast aufnehmen, wie ich das jetzt gerade mache, brauche ich sowas wie so eine Inspiration oder einen eher nach außen gerichteten Energiefluss. Und mir war da überhaupt nicht nach. Deswegen habe ich mit etwas komplett anderem angefangen und habe mich eher an, eine, an die Konzeption von unserem neuen Kurs, den es im Juni geben wird, Fearless, kleiner Teaser an dieser Stelle, damit beschäftigt, weil ich gemerkt habe, da zieht es mich gerade total hin. Also habe ich mir die Freiheit genommen, nicht das zu tun, was ich mir eigentlich vorgenommen habe und habe das getan, wonach es mir gerade war. Ich weiß, das ist nicht für jeden möglich, gerade jetzt bezogen auf Arbeit, ähm, und nicht zu jedem Zeitraum, aber darum geht es auch gar nicht, sondern was ich möchte in dieser Podcast-Folge ist, deine Perspektive und dein Bewusstsein zu öffnen, deine, deine, deine Perspektive zu schulen, bezogen darauf, wie du Flow-States kreieren kannst und für mich war es zum Beispiel super einfach, weil ich gemerkt habe, ich bin gerade nicht, meine Energie ist nicht nach außen gerichtet. Ich fühle mich überhaupt nicht danach, gerade einen, ähm, einen Podcast aufzunehmen, sondern ich brauche gerade eher etwas nach innen gerichtetes, etwas, wo ich einfach nur mit mir sein kann, wo ich vielleicht mich auch aufs Sofa setzen kann, nicht hier am Schreibtisch sitzen muss, wo ich ähm, mich reinsinken lassen kann von einem, aus einer energetischen Perspektive. Das ist mir dann total leicht gefallen, weil das, was ich getan habe, ausgerichtet war an meinem inneren Energiefluss und habe das dann gemacht, das war super schnell fertig, dann bin ich ein bisschen in Kommunikation gegangen mit Team, mit Matthias noch. Ähm, habe in der einen Facebook-Gruppe von meiner Mastermind noch ein bisschen gelesen, da noch ein bisschen kommuniziert, weil ich gemerkt habe, ah, jetzt merke ich gerade, dass die Energie in mir verändert sich. Habe angefangen, da in Kommunikation zu gehen und habe dann gemerkt, oh, jetzt habe ich voll Bock, einen Podcast aufzunehmen. Habe ich eine kurze Pause gemacht und mir überlegt, was ich gerne machen möchte und habe dann jetzt angefangen, passenderweise eine Podcast-Folge zum Thema Flow aufzunehmen, was ich sowieso schon so ein bisschen im Hinterkopf hatte, dass ich das gerne die Tage oder irgendwann in den nächsten Folgen irgendwann mal machen möchte. Möchte und dachte ja, es passt total perfekt zu meinem heutigen Tag, weil Flow eben nicht bedeutet, wie kann ich möglichst produktiv, weil ich mir vorgenommen hatte, direkt zum Start zwei Podcast-Folgen zu machen, mich dahin bringen, das zu tun. Also noch ein bisschen meditieren oder eine kleine Bewegungseinheit einschieben oder, ähm, keine Ahnung, kalt duschen oder zehn Hempelmänner machen oder äh, mich nochmal innerlich ausrichten auf das, was ich jetzt eigentlich machen möchte was ich mir vorgenommen hatte, um besonders produktiv zu sein, sondern ich habe losgelassen von dem, was ich eigentlich vorhatte und geguckt von all den Dingen, die ich so an sich mir vorgenommen hatte, die so an sich anstehen, was von dem entspricht gerade dem, worauf ich Bock habe. Was entspricht meiner inneren Energie? Und das war dann ganz leicht. Und jetzt kann ich total entspannt, super easy, ohne Widerstand, ohne mich zwingen zu müssen, mich ohne irgendwo anders hinbringen zu müssen, den Podcast aufnehmen. Und es ist tatsächlich wieder total entspannt und leicht. Das heißt, Flow State bedeutet für mich eben nicht, der Produktivität zu folgen, was mein Kopf mir vorgibt, was sein müsste sondern im Grunde bedeutet es für mich, dem inneren Flow, der inneren Energie und auch der Lust zu folgen. Also, wenn ich keinen Bock habe oder so eine Lustlosigkeit oder Trägheit oder einen Widerstand spüre, nicht unbedingt immer zu denken, okay, da muss ich jetzt durch, weil ich muss mich da jetzt hinbringen. Ja, ich weiß, es geht halt nicht immer, es geht bei mir auch nicht immer. Manchmal gibt es einfach Dinge, die jetzt irgendwie zeitkritisch sind und gemacht werden müssen, auch wenn ich mich nicht da noch fühle. Dann kann ich immer noch die Tools anwenden, um mich da hinzubringen. Aber für mich bedeutet Flow die Möglichkeit und die Ausrichtung darauf, so oft wie möglich, ich sage mal zu jeder Zeit, aber das ist nie, nicht zu jeder Zeit, aber so oft wie möglich in Integrität mit meiner Innenwelt mich zu verhalten. Und es gibt einfach unterschiedliche Phasen. Ich habe vorhin erzählt, ich bin eine warta peter und ich bin Manifesting-Generator und meine, Ener meine Energie entspricht das gerade total. Es gibt aber auch Personen, die jetzt aus ayurvedischer Perspektive zum Beispiel eher Peter Kaffa sind oder Kaffa Peter, also oder aus ähm, Human Design Sicht zum Beispiel Generator Energie mehr haben. Oder ich würde sagen, sowas wie Vata Kaffa wäre wahrscheinlich sowas wie eine Projektor Energie. Aber wenn man zum Beispiel eher Kaffer peter ist oder Peter Kaffer, dann kann das sein, dass man zum Beispiel eher langfristiger, kontinuierlicher, langsamer an einer Sache arbeiten muss, aber auch kann und da ausdauernder ist. Das heißt, es sinnvoll ist, sich eher Sachen vielleicht vorzunehmen, die, wo ich größere Zeitfenster habe, in denen ich frei entscheiden kann, um tiefer reinzugehen in ein Thema. Zum Beispiel, oder wenn ich Projektor bin oder einen sehr hohen Warteanteil habe, ähm, auf einer mental-emotionalen Ebene, kann das zum Beispiel auch sein, oder auf einer körperlichen Ebene kann das auch sein, zum Beispiel, dass ich ähm, sehr punktuell super intensiv in Sachen reingehen kann und dann aber Zeit brauche zu regenerieren, um was ganz anderes zu tun. Und ich möchte dir heute in der Folge mitgeben, dass du so viel leichter ein Leben im Flow erfahren oder Leben erschaffen kannst, wenn du den Anspruch aufgibst, dass du zu jedem Zeitpunkt produktiv sein musst und das tun wollen, können müsstest, was du dir vorgenommen hast und den Fokus darauf legst, deinen Alltag, egal ob jetzt Arbeit, Arbeitswelt oder, oder Freizeit oder so, mit so viel Space zu gestalten, dass du die Möglichkeit hast, dich in verschiedenen Momenten eben auch anders entscheiden zu können, um dem inneren Energiefluss folgen zu können. Weil für mich ist das so viel smarter, weil ich einfach dem folgen kann, was an meiner Energie ausgerichtet ist. Und ich dachte früher immer, weshalb ich das nicht gemacht habe, äh, dass ich dann total unproduktiv werde, weil ich dann hin und her springe und erst dies tue und das tue. Und ähm, mir zum Beispiel jetzt auch, das hatte ich in einer anderen Folge schon erzählt, mehr Freiraum erkämpft habe in Anführungsstrichen in meinem Kalender, so dass Emily, meine persönliche Assistentin, einfach Space kreiert, wo ich nichts zu tun habe, wo ich einfach keine Termine habe, wo ich ganz frei entscheiden kann oder auch Tage, an denen ich zum Beispiel abends eine Coaching-Session habe, den ganzen Tag über frei habe. Und manchmal reitet es mich dann aber total und ich bin da wahnsinnig kreativ und fange dann da an, mir Sachen zu überlegen machen zu tun und äh, vielleicht auch Podcast-Folgen aufzunehmen oder Sachen zu schreiben oder so, weil das dann meiner Innenwelt entspricht. Aber dann ist es halt ganz leicht. Und meine Erfahrung ist, dass ich um das zu erschaffen, Freiräume brauche. Also ich brauche nicht nur, Nummer eins, die Fähigkeit loszulassen von dem, was ich dachte, dass, jetzt, dass es jetzt ansteht, wie zum Beispiel bei mir heute Morgen die Podcast-Folgen, also loszulassen. Ich brauche auch die Fähigkeit, mich nach innen einzugrooven, zu gucken, okay, wenn ich frei wählen kann, worauf hätte ich Lust? Was würde ich gerne machen? Das ist das Zweite. Und das Dritte ist aber natürlich auch, den Raum in meinem, sage ich mal, Terminkalender, mir die Freiheit nehmen zu können, das auch so zu gestalten. Und das, ich weiß, hat viele Komponenten. Wenn ich jetzt irgendwie angestellt bin, dann hängen da auch noch andere Sachen mit drin. Keine Ahnung, wenn ich Kinder habe und so weiter. Das sind natürlich alles Facetten. Es gibt bestimmte Komponenten, die wir gestalten können und bestimmte, die wir nicht gestalten können. Aber meistens, meiner Erfahrung nach, haben wir mehr... Bausteine, auf die wir tatsächlich Einfluss nehmen könnten, aber das vielleicht aus falscher Rücksichtnahme nicht tun. Und ich weiß noch, als wir angefangen haben, meinen Kalender so ein bisschen freier zu boxen, hatten einige aus dem Team so ein bisschen Schiss, weil sie meinen, nur ja, aber wenn wir jetzt gar nicht mehr danach irgendwie diese Tasks einstellen können, dann schaffen wir das ja alles gar nicht nach hinten raus. Also dann, wie sollen wir das dann hinkriegen, all die Dinge, die wir uns vorgenommen haben für die Projekte, die wir machen wollen? Und mussten dann aber feststellen, also unser Team, also mein Team, aber eben auch ich, dass es total krass ist, wie viel mehr ich schaffe, also wie viel krass, viel produktiver ich am Ende des Tages bin, wenn ich diesen Raum habe in meinem Kalender, weil mir das ermöglicht, mich nach innen einzugrooven und zu rauszufinden, was ist das, wonach, ich, wonach, ich, wonach mir gerade ist, und dann in den Dingen, die ich dann tue, einfach wahnsinnig viel effektiver und schneller bin und dann irgendwie in viel kürzerer Zeit viel mehr Ergebnis produzieren kann. Das heißt, Flow State, meiner Meinung nach, entsteht nicht durch tausend Millionen Produktivitätstools und dadurch, dass du lernst, dich dahin zu bringen, sondern Flow State ist für uns zu jedem Zeit, äh, zu jedem Zeitpunkt ich sag mal, haben wir den eigentlich im Zugriff, wenn wir uns erlauben würden, den zu leben? Weil ganz ehrlich, manchmal denke ich auch so: Oh, jetzt habe ich aber keinen Bock, jetzt will ich eine Runde auf dem Telefon rumdaddeln und äh, auf Instagram abhängen. Oder jetzt will ich, äh, bin ich, keine Ahnung, doch müde und brauche mal einen kleinen Nap. Oder jetzt, heute habe ich gar keinen Bock, ähm, mir was zu essen zu kochen, ich bestelle mir irgendwas oder so. Also mir die Freiheit zu geben. Auch die Lustlosigkeit, das, das Nicht-Vorhandensein an Energie, zu, wirklich da sein zu lassen, dass das okay ist, weil wenn ich mir das erlaube, kann ich zu viel schneller wieder in Produktivität und einen Rhythmus finden. In diesem Sinne äh, wünsche ich dir ganz viel Flow-State, indem du eben loslassen kannst von es muss alles möglichst schnell gehen und einfach mehr lernst, in Integrität mit deinen inneren Energiebewegungen zu leben und deinen inneren Gefühlen, sodass du von dort aus ganz natürlicherweise dem inneren Fluss deines individuellen Lebens, deiner individuellen Konstitution folgst. Das beinhaltet auch, Vielleicht bist du weniger leistungsfähig an einigen Tagen, als es dir gerne in den Kram passen würde, bezogen auf die Sachen, die du dir vorgenommen hast. Es bedeutet aber auch, dass an anderen Tagen, für mich zum Beispiel manchmal am Wochenende morgens, Sachen aus dir rauspurzeln oder du Dinge tust oder tun kannst, ähm, die vielleicht liegen geblieben sind, weil du keinen Bock hattest oder keine Zeit hattest und dann aber auf einmal das möglich wird. Und für mich ähm, ist es dadurch viel leichter im Flow zu liegen. In diesem Sinne, falls du jemanden kennst, von dem du weißt, dass es hilfreich wäre, diese Information zu haben dann leite das total gerne weiter oder teile die Folge auf Instagram-Vertag und da freuen wir uns auch immer total drüber. Und ich wünsche dir ganz viel Flow, egal wie das für dich aussieht und werde jetzt gleich erstmal eine Pause machen und dann noch eine weitere podcast folge aufnehmen. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Deine Dana.